0: Sejam bem-vindos, ouvintes, está no ar mais um episódio do Viva Sci-Fi, o seu podcast de ficção científica. Eu sou o Thiago Meira e hoje a gente vai falar sobre uma mistura aí de dois gêneros literários, dois gêneros do cinema também, que quando se juntam, né, normalmente casam muito bem, que é sobre horror e ficção científica, né, vamos falar um pouco dessa mistura, desses gêneros, e para me ajudar aqui hoje eu tenho a presença de Cristiano Aguiar, Cristiano... Muito obrigado por ter aceito o convite e se quiser se apresentar para o pessoal que ainda não te conhece.
1: Opa, beleza, Tiago. Valeu mesmo. Um abraço aí para todo mundo né, que está vendo, ou está tá ouvindo, né? Está é. ouvindo o, o pod, nosso podcast. É, eu sou Cristiano, eu sou escritor. Eu acabei de lançar um livro de contos chamado Gótico Nordestino, né, que saiu pela Alfaguara, o selo literário da Companhia das Letras. E também sou professor. Né? Eu sou professor do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Presteriana Mackenzie, onde, entre outras coisas, eu pesquiso horror, ficção científica, fantasia. Então, é, fiquei bem feliz com o convite, hein, Thiago. Bem feliz aí que o, o, os nerds ficam todos felizes quando se, se encontram é. <risos> para falar disso. Sempre,
0: sempre bom, né? Sempre muito bom. <risos> bom, então, vamos começar um pouco a falar... De, de... Na verdade, esse é um episódio que eu sempre quis gravar, né? Eu Faz tempo que, que, que eu tenho essa ideia de gravar sobre horror e ficção científica, porque eu acho que casa muito bem Uh, tanto isso me pegou muito no início, bem no início da pandemia, na verdade, ali, né? 2020, eu tive o, o, um dos pouquíssimos, né? Brasileiros, seu é privilégio de poder ficar em casa naquele momento muito complicado. E eu pensei, pá, o que eu vou fazer, né? Vou, vou fazer um podcast, né? Porque o podcast começa no meio da, bem no início da pandemia também. Boa! E <risos> eu comecei ali e falei, bom, vou me botar de filme o que, agora. O, que, o né, que, fazer,
1: que fazer no Apocalipse? podcast. É a melhor coisa, Thiago. E o pior é que também, eu acabei entrando num podcast, né, que é o Afinidades Eletivas, né? No meio e... da pandemia é. também, né? Então, a gente tamo junto aí na nossa, <risos> nossa, nossa vida de podcasters.
0: Muito legal. E, e acabou que sim. Nossa, foi, foi muito massa. Eu, eu me... Enchi de filmes assim que eu, clássicos que eu nunca tinha visto, entre eles uh, o Alien, eu não tinha visto o Alien, acreditem, o Oitava Passageiro, né? Nossa, massa. E é demais, né? E aí eu lembro que eu gravei um episódio sobre o Alien com a Jéssica Reinaldo. E aí a gente foi falando essa mistura aí que, que o Alien tem muito, né? De terror, muito de. Fica é científica, óbvio, né? Mas tem assim, muito aquela questão do, do horror de tu, ah, Raramente tu vê o Alien, ele aparece em momentos, uh, tu leva susto, aí o um ser horrível, assim, né? E aí, então, sempre tive muito essa, essa vontade de gravar esse episódio e vi que depois começa a ver, né, que, pô, um monte de literatura de outros filmes, né, que, que fazem essa mistura, né, e queria foi como tu vê, assim, pra ti, Cristiano, essa, essa relação da, do horror e da ficção científica.
1: Massa, Tiago. Engraçado, sabe uma outra coincidência, além desse negócio de podcast, eu acho que, assim, é quando, você, é quando você tem 18 anos, ou quando eu e você, eu imagino que a gente tem uma idade parecida, né, enfim. Quer dizer, não sei. É, eu, inclusive, eu vou fazer aniversário daqui a algumas horas, né? Então, a gente tá gravando Uau. aqui na véspera. O dia que a gente tá gravando é na véspera do meu aniversário. E é engraçado, porque quando você tem, sei lá, a gente tinha 17, 18 anos, a gente queria ser igual Nirvana, ou sei lá o quê, e uhum. montar uma banda. Aí a gente fica velho, chega perto dos 40 e quer montar um podcast. É
0: o novo, vamos montar uma banda, vamos fazer um podcast.
1: É, mas vamos voltar uma banda versão tiozão, né? É. Mas aí, além dessa coincidência, Tiago, em relação ao podcast, é muito interessante, porque no primeiro ano da pandemia, em 2020, eu também me voltei muito, cara, pra ficção científica, tá? Uhum. Eu, eu assisti muita coisa, né? É, li. Eu assisti, eu assisti mais do que li, na verdade, no caso da ficção científica. Me voltei muito para o horror também, que era, uma, era um retorno para mim, é, que começou muito na literatura de novo, em 2019, e tudo isso acabou influenciando a escrita do meu livro, né, O Gótico Nordestino. É, mas é engraçado porque, por exemplo. Eu, eu, eu assisti um filme, chama, antes de chegar nesse negócio do horror e da ficção científica, eu vou, como diz na minha terra, eu vou dar um arrudeio, mas eu chego lá. Eu vou chegar lá. É, então, por exemplo, é quando eu, quando eu assim, nos primeiros meses da pandemia, eu acho que já foi em março, abril, no máximo maio, eu revi A Chegada, né, do Denis Villeneuve, que é um, um dos meus filmes de ficção científica que eu mais gosto, é baseado, inclusive, num conto né, de, um, de um dos meus autores favoritos, que é o Ted Chiang. E eu não sei qual é a tua impressão, Tiago, mas eu, eu senti muito que, por exemplo, vários desses filmes de ficção científica, eles coincidiam muito com a nossa realidade, assim, que a gente tá vive, estava vivendo e ainda vive na pandemia. Então tem uma cena, né, da protagonista em que ela passa por um campo todo vazio, assim, né? E eu tinha ido dias antes no campus do Mackenzie, que estava todo fechado, para pegar um livro, e parecia que, era uma, parecia que era uma coisa que, sei lá, tinha jogado uma, uma espécie de bomba nuclear e estava tudo radioativo, ninguém podia chegar, né? Naquele espaço. E aí, é, para além do A Chegada, eu assisti também um grande clássico né, do John Carpenter, que é O Enigma de Outro Mundo. Né? Nossa, que é um filmaço, filmaço, e é um dos grandes filmes aí que faz essa mistura entre ficção científica e horror. E ali, né, quando você vai ver O Enigma do Outro Mundo, eu depois até cheguei a escrever um texto comparando esses dois, esses dois filmes. Eu publiquei na revista literária chamada Deriva. É, e aí quando você vai ver O Enigma do Outro Mundo, você vai ver que que é, é isso, assim, é um, é, um, é um espaço fechado ali, né, num laboratório, né, no polo no Ártico, e aí você vai ter uma, aqueles personagens construindo uma relação de paranoia em função de um agente infeccioso, né. Uhum. Então era muito curioso, porque eu vi no Enigma do Outro Mundo uma metáfora de algo que a gente estava vivendo no, no nosso, no, naquele contexto mais agudo, né, da pandemia, e aí, é, é, e aí, quando você me convidou, Tiago, a gente conversar sobre essa relação entre horror e ficção científica, que é, um, que é uma mistura que eu acho muito boa, é um casamento que eu acho muito bom, e depois eu posso explicar melhor porquê eu acho isso, um dos primeiros filmes que eu pensei, cara, foi Alien, exatamente, tá? Uhum. E aí, por quê? Porque é, eu acho muito interessante que a gente, às vezes, não lembra que o Alien, o primeiro filme do Ridley Scott... Ele, sa ele saiu muito perto de um filme que abalou a ideia de ficção científica no cinema, digamos, dos últimas, das últimas décadas, que foi Star Wars. Né? É, e é engraçado porque eu, eu acho que o Alien, ele é, eu não sei se é consciente inconsciente, ele é um anti-Star Wars, porque há uma certa pureza nos filmes da trilogia original, uma certa, certa idealização romântica de tudo, daquela jornada do. E o Alien é o contrário disso, inclusive o universo do Alien é aquela coisa suja, né? obscura. Né? E, que, e aí quando você vai ver o Star Wars, claro, você tem no mundo Star Wars muitos alienígenas, mas esses alienígenas você consegue se conectar com eles de alguma maneira. A criatura que é o Alien, o Xenomorfo, ele é realmente a experiência mais extrema do, da alteridade do outro, sabe Tiago? E aí, eu acho que, você está me perguntando assim, olha, qual é né, essa relação da ficção científica com o horror? Uma das primeiras coisas que eu acho que é, é que a ficção científica, ela convida o horror para entrar nas uhum. nas suas nas suas nos seus modos de contar a história é, quando ela quer um pouco criticar, eu acho, a própria ficção científica. Às vezes, a ficção científica, ela, ela nos faz uma série de promessas em relação ao que a tecnologia, a ciência e a racionalidade podem trazer para o futuro da humanidade. E eu acho que quando o horror entra na ficção científica, ele quer dizer, calma, <risos> não é bem assim. A razão não pode tudo, e a razão dá resposta para tudo. Então, acho que uma das coisas mais interessantes, Thiago, que eu vejo dessa relação entre ficção científica e horror, é exatamente isso. É que, às vezes, a ficção científica, ela usa o horror para botar em dúvida as próprias promessas que ela traz para a gente, sabe? É, então, acho que esse é um primeiro ponto para a gente conversar, eu acho.
0: É, é muito legal o do, ali do Alien e dessa coisa que parece que a gente via nos filmes de ficção científica o que a gente estava vivendo, né? E tem um, um negócio que eu sempre comento aqui no podcast, que é... Na, a ficção científica, nela, a gente pensa nela já como, ah, viagens interplanetárias, um futuro muito à frente e tal, né? Mas eu vejo que a ficção científica, ela, ela, na real, ela é escrita para falar do presente, né? Ela, ela toca muito no, no nosso presente, principalmente, né, mas no, no contexto de cada escritor e escritora que escrevia também, né, e, e eu acho que quando a, a, a gente fala em horror na ficção científica a, ele é muito... O, uma questão, não aquele terror ou um horror de, de um susto ou de uma criatura do mal, assim, mas Sim. é dessa, dessa coisa bem, uh, bem humana, né? E tanto que no Enigma do, do Outro Mundo eles ficam paranoicos porque, pô, alguém aqui tá mentindo, né? Então alguém vai passar esse negócio pra gente e a gente tá com esse horror de morrer contaminado, né?
1: É exatamente, hum. quer dizer, porque, porque a, a pandemia, né? Ela, na verdade, assim, eu, eu acho que existem existe muitas, muitas dimensões complexas da vida social num país como o Brasil, por exemplo, Sim. que é muito mediado pela, pela violência, por, por estruturas autoritárias, por uma história política muito sangrenta, né, enfim, é, pela, pelo, pela sombra ainda da ditadura militar, que é uma sombra cada vez mais presente, né, literalmente, nos dias de hoje, é, mas eu acho que a pandemia acentua também uma dimensão paranoica das nossas relações sociais, sabe, Tiago? E aí, e no sentido de que a mera existência biológica do outro, ela pode, ter uma, ela pode ser uma ameaça, ela pode ser sentida como uma ameaça. Eu, e era muito engraçado porque porque eu assisti a Chegada e assisti o Enigma do Outro Mundo mais ou menos no mesmo espaço de tempo, assim. Mais ou menos no mesmo dia. Uhum. E eu via eu conseguia projetar a minha realidade nos dois filmes. Mas naquele momento em especial 2020, os primeiros meses, o Brasil, o, o mundo que eu vivia era o mundo do John Carpenter. Era o mundo é. do Enigma do Outro Mundo. E isso acontece porque eram um, o, o DNA do horror acentuava Aí é uma outra dimensão. Para além dessa coisa meio da ficção científica comentando a si própria, eu acho que o horror ele entra na ficção científica também. Eu não sei o que, é que tu acha, também para, às vezes, acentuar a, a, o comentário político do, do uhum. momento em que o artista, o cineasta, o quadrinista, o escritor, a escritora está vivendo ali. Né? Então, então eu acho que o horror, é, um exemplo é, é o Black Mirror, por exemplo, uhum. ou elementos do horror nos contos ou nas narrativas da Octavia Butler, né, uma escritora de ficção científica uhum. que eu acho muito interessante, né? Então, então eu, eu, vejo, eu vejo por aí. Ou, sei lá, por exemplo, nossa, é tanta coisa, os filmes de zumbi do Jorge Romero tem um pé na ficção científica, embora a gente veja uhum. mais como horror, né? Mas uhum. o start é uma especulação científica, de alguma maneira, e há muito, muito, né? E essa figura do zumbi, do morto-vivo, ela é muito forte em termos de, de uma alegoria
0: política, né? É, totalmente, e até outro filme, né, do John Carter também que vai tocar nessa questão mais política, o, o Eles Vivem, por exemplo, né? Ele Nossa, é... claro, esse, esse
1: eu nunca vi, Thiago. Cara. Nossa, caramba, é, um, é uma cara, aí, viu? Boa lembrança.
0: Esse, esse, esse filme, quando eu vi assim, eu pensei, meu Deus, isso é muito cafona, mas isso é muito bom <risos> ao mesmo tempo. Né? Porque o filme ele é, ele é bem cafonão, em efeito em efeitos visuais, assim, Nossa, cara, a crítica que tá nele ali a, a, ao capitalismo, à sociedade burguesa, assim, é, ela é muito forte e ela é muito bem feita, muito bem construída. E eu também voltando ali naquela questão da paranoia ali que tem no, no, no Enigma do Outro Mundo, né? Que é aquele medo que eles têm de um, de um deles estar infectado. Uh, isso me lembra muito uh, fazendo a comparação quando a gente uh, ia num supermercado, por exemplo, né? E aí tu pegava ali as compras, aí chegava em casa, tu nem entrava, né? Tu ficava na porta, largava todas as coisas ali e desinfetava tudo, e tirava a roupa e botava para lavar e tomava banho, né? E Nossa, tinha. Realmente. Era, um, era muito a, o, o medo daquilo né da gente pegar uh, o vírus a gente ter a doença assim era é, é algo que tu vê como, como imitou como a, infelizmente a vida imitou muito bem a arte nesse no sentido né?
1: sem sem dúvida Eu acho que essa é uma imagem muito da ficção científica e da ficção científica sempre num registro sombrio né
0: e uhum. aí por exemplo
1: se você for para a literatura também é você tem um romance que ele ele é um pouco uma guarda compartilhada assim porque ele é disputado como pioneiro tanto de uma vertente quanto de outra eu estou me referindo ao Frankenstein da Mary Shelley. Né? Então, então, se você pega uma história do horror moderno, o Frankenstein é frequentemente apontado como um dos romances iniciais, iniciais né? é, do, da ideia do horror na modernidade, no século XIX, no romantismo. E se você pega uma história da ficção científica, está ali também né? o Frankenstein. E é muito interessante, porque, porque eu acho que o, o livro, o romance da Mary Shelley, pode ser lido nas duas, nas duas vertentes. Porque há ali uma, um debate sobre ciência, mas há um debate ético sobre Nota. a tecnologia e a ciência. E quem faz a, a, a afinação, a modulação do debate ético são os elementos do horror. É, então, o monstruoso, o monstro... E aí, a gente nunca sabe se o monstro é a criatura ou se é o criador. É. Né? É. É, às vezes, eu acho, eu tô cada vez mais convencido que, embora a criatura faça atos terríveis, monstruosos, o monstro de verdade é o Vitor, né? o Vitor Frankenstein. Uhum. Então, é muito interessante, Thiago, porque se você pega já na, na raiz ali no romantismo, na Mary Shelley, desse romance tão importante que a gente sempre lembra e celebra, a gente percebe como, tá, como essa, é uma dança meio, meio macabra, assim, né? É entre o horror e a ficção científica, e no caso já da Mary Shelley, o horror entra para dar o, o tom do debate ético sobre ciência e tecnologia.
0: Nossa, exato. E também usando outros uh, exemplos que normalmente a gente tem como... Ah, trabalho numa livraria, né? A gente, inclusive, a gente se conheceu, né? F fazendo uma live lá pra é, exatamente, é, exatamente.
1: E depois você eu, eu fiquei conversando com você pelo perfil do nada mais, sei lá, nada mais ficção científica. Não sei, eu fiquei eu conversando sim, com mano. você sobre, no perfil do podcast, e aí eu não sabia que era você.
0: Ah, é, nossa, isso foi muito bom. E era bem sobre essa coisa, né? A gente já falou, falou sobre o episódio do Felipe Keidik, né? Que foi o último, né? Tipo, é, é você, é, a gente tá numa realidade onde não, né? É, é exatamente, <risos> é, exatamente.
1: Eu até perguntei, olha, mas é você o Thiago mesmo que me entrevistou ou o Thiago da Terra 2, né?
0: <risos> muito bom, foi muito engraçado. E, e sempre que quando alguém entra no nível ali, velho, ah, sei lá, um escritor de terror, né? aí a gente vai de nos clássicos ali, Stephen King, Lovecraft, né? E. Nada mais são do que autores que fazem essa mistura também de ficção científica e terror, né? A gente sempre tenta lembrar, lembra eles como escritores de terror, né? mas flexão de thinking, tentando procurar aqui nos meus livros aqui, o Sobre a Redoma, por exemplo, é, tem muito de ficção científica. Ah, o, o velho Kung
1: tem muito, né? O, o, o L gallant é. Poe é um precursor da ficção científica e do, do horror, e ele mistura as duas coisas. O Love nem uhum. se fala, né? Nossa o, demais! O próprio universo que ele cria ali é um universo que. é um universo do horror, mas a base é ficção científica. Né? Inclusive ele fala de coisas, é engraçado porque o Lovecraft, ele tem até fala, a gente tá falando muito aí por causa da Marvel até por causa das coisas uhum. que a DC Comics fez ali naquela série da CW de multiverso, aí tem toda uma coisa também que eu confesso a você que eu ainda não consegui me atualizar, do metaverso eu, eu preciso entender o que é isso uhum. mas é engraçado porque tudo isso tá um pouco debatido por exemplo no Lovecraft, você tem dimensões paralelas no, no Lovecraft ou em outras ou em outros escritores e escritoras né, na literatura, que, que, que brincaram com essas ferramentas do, é, do horror e da ficção científica.
0: E, então, eu vou, tu, tu mesmo né, que, que já tu fez, fez, fez isso também né, no, no Gótico Nordestino. Né, se quiser falar um pouquinho sobre essa mistura que tu fez, uh, do que se trata, como são os contos ali, fica à vontade.
1: Ah, massa, Tiago. Então, é, eu, eu, eu lancei no final de, de janeiro né, é, esse livro de contos, o Gótico Nordestino. É, é um livro de contos, são nove contos, que se passam é, na Paraíba, em Pernambuco, nas regiões do, do litoral e do Agreste. Né? É, eu sou de uma cidade chamada Capina Grande, na Paraíba, e a, a Capina Grande não é uma cidade sertaneja, é uma cidade do Agreste, né, de uma espécie de zona intermediária aí entre a Zona da Mata, assim, falando de forma bem, né, bem apressada, assim, entre a Zona da Mata e o Sertão, por exemplo. É, eu estou dizendo isso porque, às vezes, as pessoas... Porque como, como o Sertão é muito narrado na literatura brasileira e está muito forte na literatura contemporânea, com as obras de Tamavira Júnior, Corracioli, o Ronaldo Correia de Brito, entre outros autores, é, mas o meu, o meu o meu Nordeste é um pouco diferente, né? ele, ele, ele vem de um outro lugar geográfico. E aí, então, são contos que se passam na Paraíba e em Pernambuco ao, long, é, ao longo do século XX, começo do século XXI, e eles têm muita influência da, da literatura gótica e, e do horror, né? das várias estéticas do horror, mas também tem um pé na ficção científica, e é muito legal falar contigo sobre isso, Tiago, porque o elemento ficção científica no meu livro fica um pouco mais apagado às vezes é, das resenhas ou das reportagens que que rolaram das conversas que tem rolado no livro o, o, o meu livro ele tem na minha visão ele tem três contos que têm influência da ficção científica né um, um conto chamado Firestarter que é um pouco uma espécie de Black Mirror na zona canavieira né da, da Paraíba você tem é uma narrativa em que você tem um, um narrador meio delirante assim e ele está ele num Brasil do futuro próximo que tem combustões espontâneas acontecendo. E aí se cria um aplicativo em que as pessoas tiram fotos dessas combustões espontâneas como se fosse um hobby. Elas compartilham nas redes sociais. Então ele fica o conto inteiro narrando, vendo incêndio e classificando os incêndios. né E aí ele está viajando ali pela zona canavieira da Paraíba. Né? Eu imaginei perto de uma cidade chamada Itabaiana. Aí você tem um outro conto que é Lázaro, que esse é bem, digamos assim... Ele, quer, ele, ele é bem essa mistura mesmo do horror e da ficção científica porque ele especula uma variante da Covid-19 em que as pessoas vêm a óbito e depois elas ressuscitam como mortos-vivos, né? E aí se torna um problema social e, e, e pessoal para as famílias que recebem de volta né os cadáveres. Então, então no caso... E eles são chamados de Lázaros, esses personagens. Então, é, no caso do Lázaro, você tem mesmo essa, essa ideia de... De, de, de tentar pegar a figura do zumbi que é também da ficção científica e do horror e transformar isso numa espécie de drama de família é um pouco que é o conto e o outro conto que eu vejo ficção científica também é um conto as onças né em que você tem uma cidade meio turística da, da do Nordeste que ela é invadida por onças inteligentes e tem um pouco uma ideia de também tá ligado a uma doença enfim que causa metamorfoses E aí é Tiago é o que que acontece né no, no gótico nordestino é um livro que realmente eu, eu decidi assumir, a gente até conversou sobre isso, eu acho, uhum.
0: quando a gente fez a live
1: né, na livraria, é, é um livro que eu decidi assumir muitas referências da ficção científica e do horror, é, muitas referências da cultura pop, mas misturando com outras referências literárias que eu tenho, né, de literatura latino-americana, do modernismo brasileiro e do modernismo em língua inglesa, e aí, para mim, no caso desses três contos, a ficção científica foi uma fonte de ideias, sabe, Tiago, assim, foi, foi o ponto de partida. E aí esse ponto de partida é, me dava as ideias, me dava os personagens. E aí como eu estava querendo acentuar, é um pouco isso que eu falei agora há pouco, eu estava querendo acentuar um pouco um certo comentário do que eu estava sentindo e do que a gente estava vivendo no, e ainda vive no Brasil e no mundo, eu misturei essa ficção científica sempre colocando o horror para acentuar esse comentário social é, de alguma maneira. Então, de modo geral, é, o meu livro ele vai por aí, por esse caminho, e a relação do horror com a ficção científica, ela tá muito vinculada aí. Aí o que eu tentei fazer, fechando um pouco, né, é, esse meu, que já tá um monólogo, né, é, o que eu tentei fazer foi também tentar um pouco, é, por exemplo, no caso do Lázaro, era uma história de zumbi, mas eu não sou tão fã de narrativas de zumbi, eu tentava pegar, então, essas referências e tentar colocar num lugar que fosse meu. E eu pensei, olha, se eu transformasse uma narrativa de zumbi num drama de uma, de uma neta com a avó, né? Que tivesse até um certo, um certo, um certo, uma certa ironia, já que a avó morreu ela era rica, e a, os filhos estavam esperando a herança, né? Estavam esperando a partilha dos bens ali, e de repente, ela volta. Né, e ela não volta com consciência. Ela, ela volta meio como morto-vivo, que as pessoas não, e a família não conseguem dar conta daquilo, né? É, ou então, no caso das onças, né? É que eu, eu brinco que é uma mistura de Resident Evil, do jogo Resident Evil, né? que já é ficção científica e horror, com, sei lá, Gabriel Garcia Marques, né? porque tem um pouco essas imagens da onça, da cidade do interior, histórica, que são típicas do realismo maravilhoso. Eu tentava ver de que maneira eu, eu não ficava nem tanto com Garcia Marques e nem tanto no Resident Evil. né, Tentava pegar um caminho do meio, sempre trazendo essa estética mais do obscuro, do soturno, que, que é a estética predominante do, do gótico nordestino
0: é é muito legal a gente também falou na live né mas trazendo para cá um público diferente né que que é muita essa o livro é o gótico nordestino né e aí é essa questão do imaginar esse sombrio num lugar que normalmente associado ao ensolarado né a luz do sol né e, e como como ficou muito bem feito né tipo com, com as praias ali com os, os lugares que descreve né fica como dá para muito né para fazer essa mistura de trazer essa coisa quase que gelada né eu sempre falo que no inverno é época de ler as irmãs Bronte, né, que para mim é realmente faz sentido né porque parece que tem essa coisa fria gelada gótica assim né mas que dá muito bem para fazer no Brasil no Nordeste do Brasil né?
1: sim e e, e e claro assim é o eu acho assim que também esse foi muito interessante né porque porque realmente um, um dos subtextos do meu livro é um, é um certo comentário sobre uma visão social uma visão prévia que você tem da própria região nordeste e da própria cultura nordestina. né? E aí o gótico foi convidado também, nesse caso, a de alguma maneira sacudir um pouco com essas, essas pré-definições, é, né, Tiago? E aí, aí, por exemplo, uma das minhas referências para escrever o livro foi um, um poeta chamado paraibano chamado Augusto dos Anjos, né? que é um poeta que traz, por exemplo, referências do gótico, da poesia da, das Flores do Mal, do Baudelaire. E mistura com referências à Paraíba, ao Recife, né? Ele tem poemas dedicados ao Deus Verme. Ele tem, inclusive, um poemas que misturam muito um, um, um vocabulário ultra científico, assim, que vem da física, da química, da biologia, da, daquele momento ali do final do século XIX, comecinho do século XX. Então, o Augusto dos Anjos, de alguma maneira, é um dos primeiros góticos nordestinos. <risos> é, é, de certa forma. Eu acho que. Pra, uma coisa legal que eu queria dizer também é que eu acho que. É, muitas das referências que eu acho que tem muito a ver com o público né do teu podcast foram referências para mim né é, então, por exemplo alguns autores contemporâneos de ficção científica foram fundamentais para encontrar o caminho do meu livro um deles é o que eu já citei, o Ted Chiang porque aí quando eu li o livro do Ted Chiang o livro de contos, eu fiquei assim, nossa eu fiquei eu, eu encontrei ali um pouco o que eu queria fazer, sabe Tiago ou o escritor que eu estava querendo me tornar de novo de alguma outra forma eu acho que eu nunca vou fazer uma ficção científica muito hard, assim, como o Ted Chiang geralmente faz, mas ele, ele tem um trabalho de personagem e, e é, ele conjuga isso com um trabalho é, de, de desenvolvimento de personagem que me interessava muito, assim, né, então ele, ele misturava uma, uma as ideias, né, as ideias instigantes da ficção científica, sem esquecer o lado humano de, de contar histórias. E ele tem um estilo que tem uma certa concisão poética que, que eu, eu admiro muito, assim, outra autora também é, é a Ursa Legan, né? O Ursa Leguin, na verdade eu chamo Ursa Leguin, né? Eu falei Legan para sua chique. Hein? Eu não sei por <risos> <nem> que eu <falar risos> nome dela. Que é uma autora que eu admiro na fantasia e muito na ficção científica. Um romance como a mão Esquerda da Escuridão é que eu indico para todo mundo aí que não leu ainda, né? A obra da autora ou quer começar. É um romance que que, que eu acho que me deu muito o caminho de ah então na ficção científica eu posso ir por aqui, eu posso ousar usar dessa forma inclusive estilisticamente, ou melhor, na literatura de gênero, né, na literatura é, fantástica, ficção científica, horror, eu posso fazer isso. A Octavia Butler também me, me influenciou muito. Eu gosto na ficção científica brasileira, de contos como o do, do Braulio Tavares, né, ou do André Carneiro, é, são autores também que eu admiro. Então, então é, tem a, a, a ficção científica, embora eu embora no debate sobre o meu livro apareça mais a literatura fantástica do século XIX, o horror, pela, porque isso é, de fato, o tom dominante do livro. É, eu diria que ele não existiria se eu não tivesse lido nos últimos anos alguns bons autores de ficção científica, ou contemporâneos, ou clássicos, que me fizeram é, é, renovar o caminho que eu queria buscar como um escritor de literatura fantástica, que é o que eu realmente assumo é, integralmente a partir de agora.
0: Nossa, muito, muito boa. E até eu lembro da... Quando da Octavia, né? para mim, um livro que me pegou muito dela, né? Que foi o, o Kindred, né? Que, que ele também ele é essa ficção científica de viagem no tempo né mas como é um o, esse horror ele é diferente né porque ela volta no tempo no período da escravidão uma personagem negra né então o horror dela é outro tipo de horror né esse horror de não ser morta né de não ser perseguida e como realmente essa questão social, ela tá, ela tá muito bem ligada em autores contemporâneos e alguns outros autores né, que até então ainda não tinham muito conhecimento no Brasil. A própria Ursula a Guin, Altária, sim, sim. a Jameson também faz muito isso em fantasia. E verdade, em
1: Jameson, Sim, né? verdade, verdade. Sim. E a, e a, e a, desculpa se eu tô te interrompendo, não, mas a, a Butler, né, esse, o romance King, é um romance muito interessante, embora eu acho que eu prefiro os contos, eu prefiro talvez mais as narrativas curtas do que eu conheço da Butler. É, mas é muito interessante, né, porque porque veja você tem, essa ideia é sensacional você tem essa mulher negra que vem do mundo contemporâneo e que vai para a época da escravidão né e aí é, é, para retomar e aí o, o, eu não sei eu não, eu não sei se o Kindred ele é horror horror mas ele fala de situações horroríficas né é, de violência social e de racismo e é, é muito estranho porque eu, eu a gente lê o Kindred hoje e a gente pensa no mundo contemporâneo numa, com a ascensão da extrema direita né com a ascensão com o empoderamento de discursos racistas e, e, com, e com a, a tentativa de, de que esses discursos racistas preconceituosos eles sejam, inclusive, eles sim, colocam uma embalagem de, de sei lá, uma embalagem cool hype nisso, assim, como se isso fosse agora o máximo. Nossa, olha como eu sou escroto, eu faço piadas racistas. Assim, então é engraçado porque parece que o romance espelha para gente um pouco essa realidade, a gente acha o que, no, em que sentido. A personagem do Kindred, ela achava... Claro, ela, ela lida com o preconceito, com a violência social no mundo é, contemporâneo a ela. Mas ela achava que isso estava dado, estava garantido. E é. os direitos e garantias individuais ou o fato de a gente achar que o racismo é algo errado, que a gente achava que todo mundo concordava com isso, né, a gente percebe que não é bem assim, que o retrocesso está na esquina. De repente, a gente literalmente volta na máquina do tempo né, é, de forma simbólica. Né. E é engraçado porque, porque essa... O Kindred ele tem uma certa ele tem uma certa contemporaneidade hoje que é triste por causa disso né porque essa, essa personagem ela volta e a gente tá parece às vezes ela a gente, ela volta a um passado tenebroso e eu tenho a impressão que esse passado tenebroso se a gente piscar os olhos Thiago pode voltar também cara Bom, é. em alguma medida né em alguma medida assim então então é interessante você trazer isso e isso cria... E aí tem uma outra dimensão é, que eu acho que tem muito a ver com essa, essa relação da ficção científica com o horror. É que como a ficção científica ela fala também sobre o que é a realidade ou as possibilidades da realidade, ela, ela naturalmente vai, vai criar imagens, às vezes, que são perturbadoras. Porque a ficção científica, às vezes, está pensando sobre os limites do tempo e do espaço. A ficção científica está pensando sobre as possibilidades do humano. O que, extrapola o, uma, o que extrapola a ideia de humanidade, por exemplo. E tudo isso pode levar a gente a, criar, a, a, ser, a ficar ansioso, porque o, o nosso sentido de segurança existencial ou de segurança sobre o que, é, o que é a realidade é abalada pela ficção científica. E esse abalo cria tensão, cria medo. E aí o horror olha assim e fala, ah, é minha hora. E aí chega né? e entra na casinha da ficção científica. Então acho que tem uma coisa também na, na própria natureza do jogo da ficção científica que é de, de questionar o estatuto do que é a realidade e do que são as possibilidades do humano, que é muito facilmente é, é misturado com o horror, porque isso cria ansiedades né, sociais, individuais, existenciais. Não sei o que você é que acha disso, mas é, eu penso também nessa relação.
0: Nossa, uh, totalmente, né. E aí, tipo, volta na, na, na questão do, da ficção científica, ela tratar uh, uh, do do presente, né, da, da, da nossa realidade, né? da realidade do, dos autores que uh, e como a literatura ela tem esse esse papel, né, de ela uh, pegar essa a nossa realidade, né, e jogar numa ficção e causar esse espanto, né, esse esse Uh, estranhamento de, nossa, isso aqui eu, eu tô lendo isso num livro de ficção, mas ele acontece comigo na, na esquina, assim, sabe uh, Sim, são coisas exatamente. que podem, que podem uh, nos atingir, e isso até uh... Eu, extrapolando mais para um extremo, né? Porque quando tu falou do Lázaro, né, eu lembro que acho que é um dos meus favoritos, assim, do do, 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 do ah, God God Que massa, porque, que você gosta. Cara, é muito louco porque, tipo, é, é, é só o que falta, né? Um, uma variante, bem na época ali, né, da, que começou o Omicron né, e outras variantes do Covid, pô, o cara morre e volta com tipo, um morto-vivo, assim, né? Então. Um Claro, uh, indo para uma parte um pouco mais radical, talvez, digamos, mas como uh, esse, a literatura ela traz isso para a gente, né, a arte, né, ela traz de, uh, de jogar talvez uma realidade que, uh, que, nem a gente falou da Octavia Butler, que pode estar escondida, que ah, é todo, óbvio que racismo é errado, todo mundo acha é, hoje em dia, e não, né, então a gente teve claro. aí agora essa semana o um atirador lá nos Estados Unidos... Branco atirando em negro, assim, ó, nada tom... E com, com razão, né? Como se achando com razão, né? Sim, então, exatamente. Um... né se achando um com razão é, é uma
1: coisa que impressiona muito. É, é uma cena de, de, de horror, literalmente, né? Uhum. O, que, o que a gente uhum. viu aí é uma cena de horror. Então, é. é, é e, e aí no, e no, e no Lázaro, né? Por exemplo, quando eu tava tentando construir essa figura do zumbi e do morto-vivo, né? Eu, eu tentei. Dentro da figura, tem um debate ético ali, que eu, eu um limite para o mundo que eu tava criando ali naquele conto que eu aprendia muito com a ficção científica, quer dizer, a ficção científica ela, 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 como eu falei, nela né? ela estabelece muitas vezes debates éticos ou, ou limites éticos para o conhecimento, né, para a ação da ciência, para a ação da tecnologia da razão. E eu pensava o seguinte, olha, eu vou fazer um conto de pessoas que voltam da morte, mas a morte é a última fronteira, né? Então, se você vai através dessa fronteira e volta, você não pode voltar da mesma forma, você tem que pagar um preço. E foi a partir disso que eu consegui construir a figura do morto vivo, né, é, do zumbi. Uma coisa que, que é legal dizer é que o, o, uma primeira versão do Lázaro ela foi ela foi publicada no suplemento Pernambuco, né? Que é, um, uhum. pra, né? Que é um, um dos principais jornais sobre livros, né? É Que a gente tem no Brasil. E aí quando meus meus editores, o, o a, Carol, a Carol Almeida e o Schneider Carpegiani me chamaram, né? Eles tinham feito um, um, eles estavam fazendo uma parceria com o Instituto Serrapilheira. E aí o Instituto Serrapilheira estava chamando os escritores brasileiros para fazer contos de ficção científica baseados em pesquisas apoiadas pelo, pelo ah. Serrapilheira. É e aí exatamente. o Schneider Carol me, me chamaram, ó, oh, você topa fazer um conto de ficção científica baseado em alguma pesquisa sobre o Covid, né? Aí eu falei, Não, é claro, aí meus olhos brilharam, né? Só que eu queria. Eu já tava, né, eu já tava fazendo gótico nordestino, né? Então eu já escrevi esse conto, já, e, e na época que eu escrevi o conto, que foi no comecinho de 2020, final de... desculpa, foi no final de 2020, comecinho de 2021, nesse momento eu estava no, no meio da escrita do Gótico Nordestino e eu, eu tinha acabado de entender que eu estava escrevendo um livro chamado Gótico Nordestino. Eu já tinha o título, inclusive. E aí, então, é, eu peguei uma pesquisa sobre resposta imune da Covid e, a parte dela, fiz uma pesquisa, enfim, sobre um monte de termos científicos que eu uso ali, que eu não sei nem se eu entendi todos, né? Mas, enfim. E, 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 e aí coloquei lá. Então, então, esse Lázaro, o Lázaro, ele é, de fato, ele tem muito a ver, eu acho, com a nossa conversa do podcast, porque ele pega uma estética do horror, né? É, mas o coração dele, a origem dele é especulação científica. Até recentemente, uma, uma amiga minha, cuja, cuja mãe é médica, né? A mãe leu meu livro, gostou, e ela disse assim, ó, deus parabéns para Cristiano, porque esse conto Lázaro aí, ele é, tá é certinho, viu? <risos> <Eu> <risos> uma coisa ali da, da, do sistema imunológico que você colocou, claro, aí ela falou assim, não, claro que ninguém ressuscita e vira zumbi, mas aquela coisa ali do sistema imunológico, aí eu me senti todo assim, quase um, 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 um Ted Chiang de Congor né, um bairro lá de Campina Grande, né? Ted Chiang de Campina Grande, porque eu, eu, eu senti que, que de alguma maneira eu, eu tava ali, é, eu consegui acertar um pouco numa coisa um pouquinho mais hard e, ao mesmo tempo, manter a minha pegada psicológica, drama de família com, com o gótico, assim.
0: Nossa, demais. Eu lembro dessa parceria do, da Suplemento Pernambuco com a Zé Rapilheira, foi muito bom. Inclusive, eu, eu resenhei um dos, um dos contos da Ana Rush, né, que é o... Ah, que, que uma, nossa, que é, Ana,
1: nossa, é um é, dos primeiros, acho. É muito bom esse conto e, olha, a Ana bom. Rush é um ótimo, uma ótima autora a gente citar, né, que não só é uma... É uma é uma das grandes especialistas né, em ficção científica uhum. no Brasil, como uma excelente escritora na, do, do gênero também.
0: Nossa, muito! Ela, ela já participou de, algumas vezes aqui com a gente, inclusive num ah, que massa, um, que massa. um grande podcast que a gente fala ali do que vai definir, né, ou não, uma literatura de ficção científica, que foi uma aula assim de dela e com, com o Bruno Matangrana assim, foi fantástico. E, nossa, realmente, a Ana, ela é incrível, né? Ela, ela escreve muito bem, É né? muito bonito o texto dela, né? E ela consegue fazer... Tu tem é, o, esse conto dela, Ana Serra é, é, não me fugiu o nome, é Botão Vermelho. não lembro se Botão Vermelho é nome da...
1: O botão vermelho é o nome da, da, da parceria, né? do parceria, isso. E, uhum. fato, eu, 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 eu também não lembro o título agora. Ana, se você estiver ouvindo a gente, foi mal, tá?
0: <risos> foi mal, mas tá lá, tá lá no meu blog teve, lá. Teve, pode teve um, um
1: deslocamento aqui no espaço-tempo e Nossa. eu e o Thiago, a gente não, não, não tá com a memória toda bem, <risos> bem, bem funcionando. Assim.
0: Nossa, total. Mas, Cristiano a gente foi escaminhando então aí pro, pro final, cara. Eu queria te agradecer mais uma vez aí por, por ter aceito o convite aí, no meio na corrida aí, que eu sei que tu tá aí, né? Com um monte de trabalho aí pra faculdade pra terminar aí. É muito é, feliz aí por, ter, por ter participado e quando tiver a oportunidade pode acreditar que o convite vai chegar de novo
1: nossa, olha Tiago, adorei a conversa é, e eu vou, vou cobrar viu? quero participar mais vezes eu acho que, que é muito massa a gente ter a gente falar mais de ficção científica no Brasil seja de ficção científica brasileira se ficção científica gringa é, é uma alegria que eu descobri o teu podcast e, e vamos continuar conversando que eu, eu adorei Mas,
0: com certeza, com certeza Bom pessoal, a gente vai ficando por aqui então. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Se gostaram, marquem a gente aí nas redes sociais. A gente encontra o podcast no Instagram e no Twitter com a mesma arroba arroba Viva sci tudo junto em minúsculo. A gente vai ficando por aqui até a semana que vem e lembrem-se, assistam sci-fi, leiam sci-fi e vivam sci-fi. Valeu. O
1: episódio foi editado pelo 8 Pix, que no caso sou eu.